0: Krvavá zákopová válka, která si denně vyžádá stovky mrtvých a zraněných. Tak by se daly popsat boje u Bachmutu. Proč právě tam, co Rusové u tohoto východu ukrajinského města sledují? A jak by konfliktem na Ukrajině mohly zamíchat Čína či nové rakety z USA? Nejen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Doste dnes vítám bývalého diplomata, bezpečnostně politického analytika vedoucího programu bezpečnostních strategií a také poradce předsedy výboru pro evropské záležitosti Martina Svárovského. Dobrý den. Dobrý den. Pane svárovské informace z Bachmutu jsou velmi omezené, co o těch bojích v okolí tohoto východu ukrajinského města vlastně víme?
1: Víme zhruba o intenzitě těch bojů, kdy tam skutečně umírá stovky vojáků denně, zejména na té ruské straně. Jsou to především ti nobě mobilizovaní, ale nejenom. Víme, že tam bojují i ty jednotky Wagnerovy armády a i ty příslušníci regulérní ruské armády, takže je to boj s obrovskými ztrátami těmi lidskými. Ukrajincům jde o to se tam bránit ani ne tolik proto, že by to byla nějaký strategicky významná poloha. Ona byla to strategicky významná poloha v době, kdy se bojovalo o Severodoněcka-Lisičansk, tak tam tudy vedla důležitá silnice. Dneska vlastně, kdyby to Ukrajinci tam neudrželi ty linie, tak mají vybudované další obrané linie a navíc už, myslím, že tu strategickou důležitost ten Bachmut ztratil, takže Ukrajincům to vlastně slouží k tomu, že tam ta ruská armáda je velmi opotřebovaná, opotřebávaná, jak tedy lidsky, tak... Um, tak technicky, takže abych to schrnul, podle mě to není žádná rozhodující bitva této války, ale samozřejmě to utrpení a ta lidská tragédie, která se tam odehrává, je nesmírná.
0: A to mě právě zajímá, proč ta eskalace k tomu utrpení, které jste popsal, protože přece jenom, když ještě zohledníme tedy nejenom to utrpení, ale i fakt, že Rusku dochází zbraně, tak proč se vysilují právě tam?
1: Je to, je to směs racionality a iracionality, Rusové často podnikají nějaké akce, které mají mít nějaký symbolický význam, které jsou vlastně i určeny domácímu publiku, které samozřejmě je zmanipulováno a jeho možnosti získu informací jsou omezené, ale už myslím, že každému musí být jasné, že speciální operace po deseti měsících nepřináší to, co měla měla přinést, takže jsou to někdy ty útoky vlastně na efekt. Když jsme sledovali třeba ten Severodoněck nebo Lisičansk, tak vemte si, jaká pozornost tomu byla věnována, ale Ukrajinci moc dobře věděli, že jde přesně o to, o co jde v tom Bachmutu, že Rusové tam ztratili spoustu vojáků, ztratili tam zhruba 15 tisíc vojáků a spoustu techniky, pak dobili Severodoněc a mohla být udělána v televizi ruské šaráda, kdy tam říkají, že úkol je splněn, Dobyli jsme Severodoněck, potom jsme dobili Lesičansk, ale všichni věděli vlastně, že to žádný moc velký smysl nemá. A já si myslím, že teď je to podobné s tím Bachmutem, protože ta fronta je poměrně dlouhá, byť byla zkrácená, ale vlastně tahne se tak v takovém tom jakoby, půl oblouku od Charkova přes Doněck, přes ten jich, to znamená Mariupol, Melitopol až k tomu Khersonu, kde byla teda teď taky zkrácená. A já si myslím, že Rusové už nemají žádnou moc velkou možnost manévrování, protože jsou jejich zásoby omezené a tam všude, kde jsou, třeba nahoře u toho Charkova nebo dole, U toho Hersonu, kde byly ty ukrajinské úspěchy, tak oni jsou vlastně v defenzivních pozicích, jsou tam zakopáni, takže oni nemají možnost nikde moc jako manévrovat a proto se možná soustředí na další útočení tam, kde už tu koncentraci těch sil mají delší dobu, to znamená na tom Bachmutu a vlastně na tom Bachmutu mají i ty poměrně krátké zásobovací trasy, jak z těch území, kde byly od roku 2014, tak vlastně do toho Ruska, to znamená z oblasti Belgorodu, takže tam můžou jako zásobovat, dávat další vojáky a jim V podstatě jde o to, aby měli nějaký úspěch, aby zase až někde prolomí liny u Bachmutu mohli zase někde v Moskvě oznámit před televizí Surovikov Putinovi, že úkol byl splněn. Ale vidíme, jak je to celé lidsky naprosto nechutné. protože se bá to říct? Protože to stojí 700 vojáků denně. A jenom k tomu, abyste dosáhla nějakého takového vítězství, které můžete doma prezentovat, anebo vzbudit dojem, že přeci jenom někde jste měla úspěch, tak jsou ochotní, zejména znovu říkám, ty nově no mobilizované vojáky prostě obětovat. Hmm. To je neuvěřitelné.
0: A přesto u toho vlastně ani ruské, ani ukrajinské síly po několika měsících bojích vlastně nebyly schopni dosáhnout nějakého významného vítězství. Um, Čím to je? Proč se to ještě někam neposunulo? A s tím ještě souvisí taková podotázka, když říkáte, že tam vlastně přichází třeba o 700 vojáků denně, zejména jste říkal na té ruské straně, že jsou ty největší úbytky, Tak to se bude bojovat do té doby, než tedy tam bude nula těch vojáků, anebo tam stále je tam nový přísun, nových jednotek, nových vojáků a opravdu tím koncem u Bakhmutu by bylo jednoznačné dobytí jedné nebo druhé strany.
1: No, je to vlastně. Pro pro tu celou tu válku jsou rozhodující ty poměry obou stran. A to, jak se mění poměry sil těch obou stran. Jednoznačně za těch devět měsíců ta ta síla ruské armády, a můžeme se k tomu ještě dostat, jak ta lidská, tak těch kapacit, se zmenšuje, ta ukrajinská naopak roste. Je to jasná trajektorie a souhlasím s těmi, kteří říkají, že v podstatě po stažení Rusů z Khersonu už dosáhli Ukrajinci momentu... za kterým vlastně už není nic jiného než ruská porážka. A, ale o, te, o ty počty na těch obou stranách pořád ještě jde, protože ta ruská armáda má ještě dost kapacit k tomu, aby teda pokračovala ten boj, aby vlastně trápila i to civilní obyvatelstvo. A Ukrajincům u toho Bachmotu nejde o prolomení fronty. Ukrajincům jde o to, aby co nejvíc strát způsobili ruským vojákům. Ukrajinci se nepotřebují nikam pohnout, Ukrajinci nepotřebují tam prorazit, protože ten směr, jejich strategický vlastně směr u, 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 těch útoků je jiný. To je evidentně to směřuje na Krym. Takže je to samozřejmě těžké takhle říci, ale to, že tam ta ruská armáda bude nadále krvácet, to té ukrajinské straně úplně stačí. Ukrajinská strana nepotřebuje tam ty, 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 ty pozice prolomit a Znovu musím jenom opakovat, že to je prostě šílenost a, a nevím, jak dlouho to jako potrvá, ale ukázalo se, že, že, ten, že to politické vedení, tedy ruské, ani to vojenské, nemá téměř žádné limity. A k té ještě vaší otázce, ano, jsou tam nasouváni další a další vojáci, kteří tam tedy pokládají svoje životy.
0: Když jsme u těch kapacit, dovolím si citaci ukrajinského prezidenta Zelenského, který vzkázal: že Rusko v tomto týdnu chystá další útoky, jimiž poškozuje energetickou infrastrukturu na Ukrajině. Příští dny budou náročné. Na druhou stranu Americký institut pro studium války uvedl ve svém pravidelném reportu ze situace tady na ukrajinském bojišti, že zřejmě Rusko nebude schopno kvůli za, kvůli malým zásobám střel stupňovat ty vzdušné útoky, ale přesto se očekává také i podle toho. Jejich, podle té jejich analýzy, že v nejbližších dnech skutečně dojde k dalším útokům. Tak jak dlouho, a jak intenzivně podle vašeho názoru může ještě Rusko takto útočit?
1: Platí obojí a já mám úplně čerstvou informaci, že ten raketový útok je očekáván dnes. Hmm. Nějaký velký raketový útok. I když není to poprvé, když jsme takové signály měli a nakonec k němu nedošlo. Takže buď k němu dojde dnes nebo v nejbližší době ale dojde. Na druhé straně platí to, že ten arzenál těch ruských raket se tenčí. Asi nejzávažnější z hlediska jejich ničivého potenciálu a možnosti Ukrajinců to sestřelovat jsou ty balistické rakety, to jsou ty Iskandery a tam podle různých analýz jsou rusové už jenom asi na 10% toho arzenálu, který měli u těch e, raket s plochou dráhou letu, což jsou e, rakety vystřelované buď z ponorek, anebo rakety vystřelované e, z bombardérů, v tomto případě z ruského e, vzdušného prostoru, protože ty bombardéry se moc ne- neodvažují do toho ukrajinského, tak tam zhruba ten arzenál se odhaduje na 30 až 40%, což může znamenat obou dvou těch kategorií těch zbraní zhruba nějakých... E, 200, 300, možná 400 raket. Takže to se tenčí. Je jasné, že Rusové teď v tom následujícím období, a to je to k tomu, co konstatoval ten institut, jsou buď dvě možnosti, buď budou pokračovat dál nějakými omezenými útoky a každý ten útok vlastně dál spotřebovává ten jejich arzenál, a nebo možná vsadí na nějaký větší útok. Každopádně do na to nepůjde. Rusové nejsou schopni produkovat ty rakety díky technologickým sankcím, takže to velmi brzo dosáhne svého limitu. Ale to, co je na tom, to zcela zásadní, kromě tedy jejich schopnosti ničit, která je omezená, protože oni úplně nejsou, nemají úplně dobré schopnosti jako cílení, ale jsou schopni zasadit poměrně vážné rány, tak to zcela zásadní je, že ty rakety by vám mohly přinést nějaký výsledek v té válce, nějaký zlom, jednom tehdy, pokud by se podařilo zlomit morálku toho obyvatelstva. Jo, Ukrajina je tak velká země, Ukrajina je vlastně druhá největší evropská země, ten arzenál, i kdyby Rusové měli desetinásobný, tak není schopen celou tu Ukrajinu zničit, jaksi fyzicky. Ale samozřejmě ty rakety působí tím psychologickým dojmem, útokem na tu infrastrukturu. A mohli by přinést výsledek takový, kdyby ukrajinské obyvatelstvo začalo tlačit na své vlastní vedení, ať se nějakým způsobem s Rusy dohodne. A my víme, že nic takového se neděje a nic takového se dít nebude. Ukrajinci se nenechají těmi raketami zlomit, takže. Je to e, taktika, která Rusům nemůže vít, nemůže přinést ty výsledky. Po každém tom útoku ještě roste dál e, ty zás, e, dodávky těch protileteckých zbraní ze strany Západu. Takže na první pohled a zcela racionální uvažování je to vlastně kontraproduktivní, což ale neznamená, že v tom Rusové nebudou pokračovat, protože ta míra iracionality na straně Kremlu je velká. Hmm.
0: Ukrajinský ministr obrany Raznikov včera uvedl, že Rusko během těch devíti měsíců války podniklo více než 16 tisíc raketových útoků proti Ukrajině. Ale co mě překvapilo, bylo číslo 97%. To totiž je 97% těchto střel zasáhlo civilní cíle. Překvapilo vás to číslo? To je docela nečekaně velké, ne?
1: Uh... Je na to, to... Že se
0: od začátku, pardon, jenom, že do toho vstupím, že se říkalo na začátku, že nejdřív, že to bylo spíš omyl, že to bylo špatně e, trénovaná armáda, no tak to by byla nejhorší armáda na světě, 97%, že by se špatně trefily. Ano,
1: ta armáda je e, skutečně ve velmi žalostném stavu a e, e, všichni analytici, vládní, nevládní, na celém světě si budou muset velmi sáhnout do svědomí po této válce, jak špatně hodnotili stav ruské armády. Mm-hmm. My jsme... Za těch posledních 20 let, ať už to byla Čečenská válka, potom to byla válka v Gruzii, válka v Sýrii, zásah ruské armády v roce 2014 na Krymu, boj potom na Donbase, my jsme vlastně viděli bojovat 10% té ruské armády. Ty výsadkové jednotky a tak dále. A podle toho jsme hodnotili těch 90%. A ukazuje se, že tak jako stojí na korupci celý ten systém, tak samozřejmě na korupci stála ta armáda. Ta armáda je v žalostném stavu jednoznačně na Ukrajině prohraje, nicméně ta masa těch, jak té techniky, tak těch vojáků samozřejmě ještě velká a ten devastující potenciál je poměrně ještě velký. Ale k tomu znovu k tomu ostřování to velké číslo, Rusové mají omezené schopnosti zaměřování, ale částečně se i zaměřují na civilní infrastrukturu, což mimochodem od samého počátku je jednoznačně válečný zločin. Jednoznačně válečný. Nemůžete cílit na kritickou infrastrukturu. I v momentě, kdyby byla vyhlášena válka, tady vyhlášená válka ne- nebyla, ale kdyby, když, i když je vyhlášená válka, tak nastupuje válečné právo a je přesně definováno, co jsou legitimními cíly. To jsou vojenské cíle, ale samozřejmě ne civilní, ne civilní čtvrti, anebo, nebo i civilní infrastruktura v, v, v podobě nádraží, třeba. Jo. Takže jsou to válečné zločiny, ale na druhé straně to, co je nejdůležitější pro zachování ukrajinské schopnosti bojovat, je ta vojenská infrastruktura. A když si právě všimnete, že tam chybí vlastně zásahy té té vojenské infrastruktury. To znamená, že jsou Ukrajinci velmi dobře schopni ty svoje infrastrukturu chránit, jak tedy informačně, tak nějakou protileteckou obranou. A kdybych to měl říct úplně... Lidově, tak vystřílet svoje rakety do civilní infrastruktury při, přinese nesmírné utrpení civilistům, ale samozřejmě z hlediska vojenského a taktického je to naprostý nesmysl.
0: Mm-hmm. Podle informace agentury Reuters, americké ministerstvo obrany zvažuje nabídku společnosti Boeing na, na to vyrobit pro ukrajinskou armádu nové rakety s dostřelem až 150 km. Mě by zajímalo, jakou roli by tyto rakety mohly v tomto konfliktu mít a v jakém časovém horizontu?
1: Teď je... To, aby Ukrajinci dostali ty rakety s delším doletem než je těch 90 kilometrů, což je ta klasická raketa, kterou má ten HIMARS a nebo i ty další raketové eh, systémy, tak je zcela zásadní. Eh, je tam raketa, která už je dávno v produkci, mhm. to je ta eh, ATAC-MS, to znamená raketa do HIMARSu s doletem 300 kilometrů. Ty zásoby její nejsou neomezené, ale odhaduje se, že jsou kolem tři tisíc těchto raket, možná 1000 až set je někde nasazených u amerických jednotek a teď je zcela zásadní. A chtěl bych, aby, abychom i my se připojili k tomu tlaku některých třeba bývalých amerických generálů nebo členů kongresu na Bílý dům, aby tuto raketu poskytl Ukrajincům, protože kdyby teď, vlastně po té, co se Ukrajinci dostali u toho Khersonu, až k samotnému Dněpru, tak kdyby teď měli tu raketu s doletem 300 kilometrů, tak by mohli vlastně zasahovat celou oblast Krimu. Měli by celý Krim v dosahu, mohli by například zcela eliminovat tu základnu v Sevastopolu, která je využívána právě i pro ty bombardování, protože odsaď z těch lodí v Sevastopolu jsou ostřelovány části ukrajinského území, nebo jsou tam i ty bombardéry, takže kdyby teď Ukrajinci mohli skutečně mít tu raketu, která už je dávno vyrobená, mohli by zasahovat celý ten Krym, tak by to samozřejmě ušetřilo spoustu životů ukrajinských vojáků, protože pokud oni to nedostanou, tak s těma 90 kilometry oni mohou teď z toho Khersonu střílet zhruba až tak někam na hranici toho uh, Krimu, což je hmm. taky důležité, protože oni vlastně ničí tím ty zásobovací uh, trasy těch vojáků, kteří se stáhli z toho Krimu, a, ale myslím, že to je teďka to klíčové, aby to od Ameriky dostali. To, co jste zmínila vy, to, že Boeing, myslím, že to bylo, že se nabídl k této produkci, tak je taky dobře a kdyby to americká administrativa na to přistoupila na nějaké garance, protože ta firma vždycky potřebuje nějakou jistotu, než to začne vyrábět, tak to by bylo taky důležité, ale to se bavíme o nějakém horizontu, možná až jara nebo nebo třeba léta. Ale to, co je teď rozhodující, je, že by skutečně Ukrajinci měli to dostat tu prodlouženou raketu už od Bílého domu teď. A já bych si velmi přála, aby prezident Biden vyslyšel ty hlasy a, a poskytl jim tu raketu. Samozřejmě tam je byli od začátku úvahy, že kdyby Ukrajinci tím stříleli hluboko do, do ruského území, tak může dojít k nějaké eskalaci. Já si to nemyslím, protože Rusové nemají, nebo na začátku jsem ty obavy chápal, ale teď Rusové nemají žádné moc možnosti té eskalaci a ještě mimo jiné, když i podle toho mezinárodního válečného práva ta země, která se brání, a tam je jednoznačně, se brání Ukrajina, má legitimní právo zasahovat i vojenské cíle na území toho protivníka. Takže tam jediný limit je že by Ukrajinci museli ty rakety cílit na to vojenské území. Ukrajinci nemůžou v odpovědi, tak jak rusové střílejí na ukrajinská města, tak Ukrajinci by nemohli střílet na ruská města, protože by tím vlastně páchali stejné zločiny jako ty rusové. Ale zasahování vojenských cílů kdekoliv na území Ruska je naprosto legitimní i z hlediska mezinárodního válečného práva, takže já si myslím, že by tu raketu skutečně měli dostat Spojených hmm. států.
0: Hovoříme tady o kapacitách na straně Ruska, které ubývají. V minulém týdnu Rusko vyslalo Číny 9 letounů transportních letadel AN-124, které během letu vypnuly své sledovací přístroje. A čínští pozorovatelé jsou přesvědčeni, že Rusko nakoupilo od Číny vojenskou výstroj. Mě zajímá, jak tuto, jak tuto informaci čtete vy. A v té souvislosti i mohla by Čína nějakým způsobem, protože Čína má skutečně obrovskou zásobu zbraní mohla by nějakým způsobem do tohoto konfliktu zásadně třeba ještě vstoupit a pomoci svému, řekněme, tichému partnerovi Rusku?
1: Já jsem rád, že jste tento dotaz položila, protože to čínské téma je zajímavé. Já nevím konkrétně tady o těchto letech. Je to možné, protože Rusko se snaží nakupovat například v Severní Koreji, využívá část kapacit i běloruské armády, takže bych se nedivil, kdyby byl nějaký pokus získat i nějaké zbraněvé systémy z Číny. Na druhé straně ale je pravda, že Čína s Ruskem byli spojenci, zejména v tom, že vlastně obě to jsou, oba to jsou státy, kteří konkurují se Západem. Vlastně jejich cílem je oslabení Západu. V tom souboji mocností vlastně byla Čína na, na straně Ruska, čínské vojenské kapacity velmi rostou. Na druhé straně oni nemají žádné moc bojové zkušenosti, vlastně kromě 60. let a nějakých drobných přestřelek na sovětsko-čínské hranici. Mimochodem vlastně už ta armáda dlouho nebojovala. Takže oni se od Rusů učili, pořádali s nima společná cvičení, řadu cvičení, Nakupovali možná i nějaké zbraňové systémy, nebo na, určitě nakupovali zbraňové systémy, ale e, snaží se sami produkovat e, ty zbraně. Ale e, to, co je zcela zásadní, je, že ta válka si myslím, že přeci jenom znamená zlom e, v, e, ve stařích ob, obou, obou těch zemí. Číňani nebudou nějak otevřeně kritizovat e, Rusy, i na těch mezinárodních fórech, pokud se hlasuje třeba v OSN o nějakých rezolucích, tak se Číňaní většinou zdrží. Ale z toho, co já vím a jaké máme informace, tak Číňaní jsou velmi kritičtí vůči tomu, co rusové dělají na Ukrajině. Ono z několika důvodů. Jo? Zcela, kdybych měl třeba tři, tak jeden ten důvod je, že víte, že v posledních několika letech Čína měla ten svůj koncept pás a stezka, Belt and Road, nebo Hedvástezka se tomu říkala, což vlastně předpokládalo, aby se zvýšily transportní kapacity pro čínské zboží přes kontinent. To znamená, že se nemuselo všechno vozit uh, loděmi, takže to byla vlastně plán na vybudování masivní železniční a, a silniční sítě přes například Ukrajinu. Hmm. Tohle ten koncept je vlastně ničen. Letím, vlastně tou devastací té Ukrajiny, je do velké míry ten čínský e, pás a stezka, ten koncept e, poškozován. To je jedna věc. Druhá věc je, že v momentě, kdy rusové útočí na Ukrajinu a vlastně celý svět se postaví za Ukrajinu a vede to i v těch jednotlivých zemích, a viděli jsme to i u nás, vidíme to v Americe, vidíme to v dalších západních zemích, vlastně vede ke zvýšení vojenské produkce, mm-hmm to znamená znásobení ještě těch kapacit vojenských toho západu, tak to zrovna není to, co si Čína přeje, jako budoucí tedy konkurent a ten, kdo se chce dostat vlastně na úroveň toho globálního hráče, tak to, že se teďka obnoví všechny ty kapacity, viděli jsme to i na té poslední třeba americké dodávce, že se násobně zvyšují kapacity produkce, munice a tak dále, že to bude obrovský taky boom pro vojenské inovace mm. západní, tak to je zase v rozporu tedy s tím čínským zájmem. A potom je tam i ten jeden ohled politický, a to je ten, že Čína jako velmi důležitý princip mezinárodních vztahů považuje suverenitu, územní suverenitu státu. Ona samozřejmě si vykládá tak, že její územní suverenita sahá i na Tajvan, protože považuje Tajvan za součást jedné, jedné, jedné Číny. Ale ten princip jako takový je důležitý, a vlastně Rusko tento princip porušilo. Rusko zautočilo na sousední suverénní zemi a pro Číňany je to cenzitivní politicky i z hlediska jejich e, nějaké pověsti v tom azijském regionu, mm-hmm. že tam razí tedy princip územní suverenity jako ten nedotknutelný princip a najednou by měli podporovat někoho, kdo to vlastně jako naprostým způsobem flagrantním porušil. Takže e, Číňani na povrch jsou Váhavý vlastně se zaujitím nějakého jednoznačného stanoviska. Ekonomicky to využívají pro sebe. Čekám, že ruský plyn, tak jak dovážejí Číňani už dříve za nízkou cenu, tak teď budou nutit Rusy jim to dávat ještě za levnější cenu. Takže to je bezkrupulózní vlastně ekonomické jednání Číny. Ale i z toho vojensko-politického hlediska si myslím, že Čína nebude nijak ochotná moc Rusku pomoct. Hmm. spíš to sleduje možná a učí se tam adaptovat svoje nějaké různé vojenské strategie a tak. Ten ten vztah je daleko komplikovanější a myslím, že tou válkou se ještě zkomplikoval.
0: Hmm, by určitě vůbec Čína zasloužila svůj vlastní, svůj vlastní díl. Možná tomu tak bude, protože otázka toho zda Čína za za na zautočí na Tajvan určitě je teď otázkou v srdcí mnoha lidí. Nicméně já bych se s dovolením vrátila na Ukrajinu a to konkrétně do Khersonu. Mě tam zajímá jedna věc. Před dvěma týdny byl osvobozen a přesto tam ale teď stále prchají stovky lidí. A při tom ruském ostřelování zahynulo vlastně do, od 9. listopadu přes 30 civilistů. Proč Rusové pokračí v ostřelování tohoto města? Co se od toho slibují? Souvisí to s tím, co jste říkala už na začátku, že to je prostě iracionální, nebo to, že to je nějaká prezentace dejme těmi, dílčího výsledku pro domácí média? Dejme tomu, co by to mohlo být?
1: Myslím, že je tam obojí to, co jste říkala. Je tam ta, ta iracionalita, je tam ta prezentace e, pro to domácí publikum nám, jsme se podívali na program první ruské televize, tak by asi nám všem prostě se zvedl žaludek, ale oni se skutečně chlubí tím, jak zabíjejí civilisty, ostřelují města, jako s nějakým výsledkem, takže to je jedna věc. To znamená, pokračuje všechno to, co Rusové dělají s střelování jiných měst, tak pokračuje i v tom Hersonu. A druhá ještě věc, možná ta vojensko-taktická je ta, že se očekává, že Ukrajinci rozmístí ty raketové systémy, včetně těch Heimarsů, právě i v tom Hersonu na, na samém břehu té řeky, tak aby vlastně dosahli na všechny ty zásobovací trasy až k té severní části Krymu. A já myslím, že to Ukrajinci dělají. Mm, ale Rusové tímhle tím vlastně odstřelováním dávají taky najevo, že to mají ještě pod určitou dělostřelickou kontrolou a Ukrajinci si budou muset dávat i vel, velký pozor na rozmístění těchto ceních raketových systémů, protože my jsme viděli, že Ukrajinci je skutečně používají mimořádně efektivním způsobem a že i v té poslední dodávce byly další, je další munice pro ty Marsi, ale mají jich poměrně málo. Já nevím, kolik jich dneska je, 16 nebo 20, takže si myslím, že jde Rusům o to, aby ukázali, že mají nějakou dělestřeleckou kontrolu a to, že přitom uh, umírají civilisté, tak uh, s tím bohužel Rusové žádné problémy nemají. No. Hmm. Ale uh, Jinak, co, co víme, tak se Život do Chersonu vrátil, je tam i snaha obnovení, jak těch dodávek elektriky, vody, to už tam vlastně obnové, teď myslím je, vozí se tam sanitky, protože například Rusové přitom, když se stahovali, tak ukradli spoustu sanitek a hasičských hmm. vozů, protože čekali, že tam budou nějaké boje a Ukrajinci to pak bude chybět, takže ten život se tam vrací, ale um, úplně bez obětí to samozřejmě zatím, zatím není.
0: Ne? Hmm. Včera obletělo ten veřejný prostor i číslo, které mnohé šokovalo a to je počet dětí, které jsou stále pohřešováni na Ukrajině. Konkrétně Ukrajinská generální prokuratura uvedla, že se jedná o 329 dětí, přičemž 12 034 jich bylo deportováno do Ruska za za celkový ten váleční konflikt. Proč Rusko, řekněme, unáší ukrajinské děti a jaký, jaký osud vlastně ty děti čeká?
1: Rusko dneska je státem, na jeho ščele stojí politické vedení, které opravdu zastává koncept nadřazenosti, zastává koncept toho, že okolní státy, tedy národy, a včetně toho ukrajinského, vlastně neexistují nebo nemají právo na na existenci. Ta Kniha uh, toho, uh, nevím si, Aleksandr příjmení jménem Dugina, jehož dcera uh, tedy zahynula. Tak když si to přečtete, ty základy geopolitiky, myslím, je to někde z roku 92, tak to je skutečně vlastně, to by se dalo nazvat, to je ruský nacismus. To je prostě nacismus. To je od, odpírání ukrajinskému národu právo na existenci. A tahle ta kniha byla zařazena Ruským ministerstvem obrany do učebních osnov ruských vojenských škol. Takže když vidíme tak, jak se ty rusové, ti vojáci, ti řadoví vojáci chovají na té Ukrajině, tak je to určitý výsledek i tohohleto, té, té vlastně propagandy, kterou si prošli všichni v těch vojenských školách, která Kdybychom to zase přirovnali k terminologii, já moc nemám rád historické paralely, ale v podstatě se to byla ta teorie pod lidí, že? Hmm. Tak, takhle oni to, oni to berou. A vlastně tohleto, to zavlékání těch lidí, ta deportace, včetně tedy těch dětí, které jsou v mnohých případech oddělovány od rodičů, nebo měnění školních osnov v těch okupovaných územích je vlastně znak genocidního, jsou vlastně prvky genocidního jednání, které má směřovat k tomu, že ten národ přestane existovat, jako samostatný národ. A myslím, že je to součástí toho. Dokonce jsme viděli vlastně i před, asi někdy v polovině té války si si pamatujete, že jedno takové, ten dokument byl vlastně zveřejněn. Naštěstí víme, že Rusové díky tomu, že tu válku prohrají, tak nebudou mít k něčemu takovou příležitost, ale prostě probíhá to a součástí i toho nějakého konce války je tedy vlastně dosažení spravedlnosti, což se týká i tedy návratu těch deportovaných lidí a myslím, že to tak definoval i prezident Zelenský, že nejde jenom o té Ukrajiny, ale o návrat těch deportovaných, včetně dětí. A tam já očekávám, že po té po skončení války bude muset té Ukrajině v tom pomoct i tlak mezinárodního společenství, sankcí a tak dále, aby se vrátili. Ale mm, mohli bychom to taky schnout krátce, že to je prostě stará sovětská stalinská taktika, deportace a přemýštěvání mm. lidí.
0: Jste zmínil ten konec války. Existuje vůbec varianta, že ten konec války nebude boj do posledního granátu, do poslední střely, do posledního vojáka, ale um, nějaká dohoda? Připomínáme, že Vatikán nabídl hostit uh, rusko-ukrajinské jednání, Moskva za něj poděkovala, a zároveň samozřejmě nezapomněla uh, hned kritizovat to, že Kiev o rozhovory nestojí. Um, mě by zajímalo, existuje tady vůbec nějaká varianta, kde by se opravdu obě strany mohly sejít a nad, přistoupit na nějaké řešení? A ještě teda k tomu připomenu jednu věc, kdy. Kreml vzkázal, že Ukrajina může ukončit utrpení svých obyvatel, když přistoupí na ruské požadavky. Tak v této souvislosti vás poprosím, víme vůbec, jaké ty požadavky Ruska teď jsou?
1: To, že Kreml říká, že Ukrajina může ukončit utrpení obyvatelstva, jednak je samozřejmě nechutná léž, protože jako to sugeruje, že by ty Ukrajinci měli odpovědnost za to civilní utrpení. Ty požadavky Žádné jasně definované Ruské nejsou, protože Rusko, o to, Rusko skutečně prohrává. Já se nebojím to říkat, protože já jsem to říkal od samého, téměř od samého počátku konfliktu, kdy nevyšly ty, ty ruské plány, že to směřuje. A teď myslím, že už je i víc analytiků i u nás tady v Čechách, kteří jsou ochotní to říct skutečně, že ruská armáda prohrává a prohraje. Konec té války, to znamená, že, že, že konec té války bude dosažen vítězstvím na bojišti a situace na bojišti bude určovat další nějakou podobu jednání. Nebude to tak, že teď v době probíhajících bojů si ty dvě strany spolu sednou a nějakým způsobem to ukončí. To je naprosto vyloučené, protože ukrajinské požadavky jsou definovány těmi deseti bodů prezidenta Zelenského. Od samého počátku oni říkají plná obonová a územní suverenity v hranicích roku 1991. To Rusové nejsou schopni akceptovat. Takže dojde k rozhodujícímu dění, dojde na bojišti a to bude porážka ruské armády a pak mohou být nějaké jednání. Neopačně. A ještě ale k tomu, co jste se ptala vy, to je také relevantní. Jestli ta porážka bude znamenat, že že se bude bojovat do toho posledního vojáka. Já si myslím, že to ani není... Tedy může to tak být, ale myslím, že plánem té Ukrajiny je dosažení stavu, kdy ta ruská armáda přestane být schopna bojovat. Už čím dál, tím méně schopna bojovat, ale vlastně potom nějakého vytlačení těch vojáků, velké části vytlačení těch ruských vojáků přes Krym. Proto také oni zasahli tu železniční část toho Kertského mostu, ale není schozen úplně, to znamená, aby od, odtud mohli se, se ty vojáci ruštízt stahnout. A e, vlastně od samého počátku oni útočí na týl těch jednotek, na jejich zásobování, na jejich centra. Myslím, že to to bude i v, na tom Donbasu, v té Luhanské oblasti. Takže cílem je dosažení toho, aby ruská armáda pochopila, že ji nezbývá nic jiného než ty poslední zbytky sil, které tam budou mít stahnout. Já osobně si myslím, že se to ukrajincům povede. Já očekávám jedno ještě velké vítězství, podobné ve srovnatelné s Charkovem nebo s Khersonem v průběhu této zimy a shodují se asi s těmi, kteří říkají, že ta válka by mohla skončit do, do jara. Hmm.
0: Jaké vítězství konkrétně máte na mysli? Je tam nějaké konkrétní nebo myslíte všeobecně jedno vítězství, které očekáváte?
1: Očekávám vítězství e, srovnatelné s těmi, s těmi Charkovskými, nebo, nebo Liman, hmm. nebo Kherson. Nebo Ale to zcela zásadní, co ukrajinská strana si uchovává, je moment překvapení. A zcela zásadní je její schopnost zajišťovat to, co se nazývá operační bezpečnost. To znamená, že utajuje ty, hmm. ty věci. My neznáme ty plány. A i ti z nás, kteří mají ty nejlepší informace z Ukrajiny, tak neznají konkrétní ty plány, protože to samotné plánování skutečně probíhá za velmi uzavřenými dveřmi a ví to jenom malý okruh lidí. A je to dobře. Hmm. To, co vidíme teď, když byste se i podívala na ty operace, které jsou, to znamená, že probíhá nějaká operace výsadkových sil úplně na jihu, to je ta Kinburská kosa nebo ten, ten poloostrov, jsou nějaké další výsadkové jednotky ukrajinské už Překročili ten Dněpr ve městě Olešky. Je jedno velké uskupení v oblasti to záporaží, které, o kterém se spekuluje, že může udeřit na jich na, na Melitopol nebo Mariupol. Dál se bojuje, bojuje se tedy u toho Bachmutu. Tam jsme si říkali, že to je spíš taková ta opotřebovávací válka. A další velký tlak ukrajinský je v oblasti severovýchodní, to je mezi městečkama Kremina a Svatové. A Ukrajinci vlastně mají možnost zachovávají si tu variabilitu. Takže my teďka nevíme. Možná převažující část analytiků sází na to, že dojde k tomu úderu směrem ze záporuží na jich, na Melitopol, když se podíváte na Mapo, je takový mořský výběžek a tam by to vlastně znamenalo, že ta armáda ruská bude rozštípnutá na, 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 na dvě části. Nebo může dojít k proražení těch uh, liní kolem Kreminy a Svotové a pokud se to Ukrajincům podaří, tak buď mohou postupně začít dobývat Luhansk a Doněck, anebo mohou se stočit na jich a zvýšit ten tlak dolů na jich směrem jako na Krym. Prostě ta variabilita je velká a je zcela zásadní. Ona vlastně znemožňuje Rusům plánovat. Takže nikdo přesně neví, jak to bude, ale já z toho, co víme, že v zimě nebude žádná operační pauza, tak jak se o tom často mluvilo. Ukrajinci jsou velmi dobře připraveni na zimu, myslím, že ty, ty vojáci. U civilistů je to otázka, ale ti vojáci systematicky doplňují ty, to zimní vybavení od severských zemí, ale i od Německa, od Kanady, od, od Spojených států. Takže já si myslím, že oni sází na to, že v v té zimě bude i násobně, nebo výrazně klesat už tak slabá morálka těch ruských eh, vojáků, že mm, přijde nějaký další velký úder eh, v zimě. Nejpravděpodobnější bych si mo- možná teď typl ten, ten útok na ten malý Topol, ale může to přijít eh, kdekoliv jinde. Ale, takže tohle bych něco takového očekával v horizontu dalších... Je těžko dělat hmm. časové hmm. predikce, ale myslím, že ještě během této zimy prostě uvidíme nějaké velké operace, protože oni v zimě budou bojovat možná s větší intenzitou, než na ten podzim, kdy je tam bláto, kdy tam prší a tak dále. Jak ta půjde zmrzné, tak to zase umožní... Byť v zimě jsou samozřejmě kratší dny, takže tam omezené ty možnosti. Takže... Tak. Ale
0: ta zima každopádně bude hrát dokrát spíše Ukrajině, je to tak?
1: Ta, Ukrajina, ta, ta zima bude hrát jednoznačně dokrát Ukrajině, jak z hlediska toho uh, zásobování. Vlastně, když se podíváte, uh, ta... Všichni máme před očima ty obrázky té té druhé světové války, té velké vlastenecké války, jak vlastně ta zima a ten mráz pomohly té té, té rudé armádě v boji s s Wehrmachtem, ale to byla úplně jiná situace, protože ta rudá armáda měla za sebou obrovské území, vlastního obyvatelstva a podpory vlastního obyvatelstva, to Rusové samozřejmě na Ukrajině nemají. Takže už ty možnosti zásobování se teď dále tenčí. Včera myslím Ukrajinci zasahli jeden z dalších mostů někde u polu, takže vlastně ty, ty možnosti zásobování se, se snižují. A v té zimě, kromě vybavení, které Ukrajinci dostávají už nějakou dobu a připravují se na to, je i mimořádně důležitá osobní disciplína těch vojáků. Ty experti říkají, že v té zimě jsou důležité takové věci, které na první pohled mohou vypadat banálně, ale prostě je důležité, abyste se správně starala o své tělo, o své prádlo, o své oblečení, aby, aby si chránili nějakým mastmi ne- nekryté části toho těla. A ta osobní disciplina není zrovna něco, čím by e, ruštivujáci oplývali. Když to řeknu zjednodušeně, e, lahé vodky vás na chvilku zahřeje, ale není to zrovna to optimální řešení. Když to třeba na ukrajinské straně už jenom ta drobnost, že je prohybice. E, ukrajinskí nesmí pít e, alkohol. A, a tak ta rozdíl v té disciplíně a v té morálce se bude ještě zvyšovat. A v momentě, kdy mrznete, a tak v těch těžkých podmínkách samozřejmě ještě ta osobní frustrace e, násobně roste. Já myslím, že toho budou chtít tu konkurenci využít.
0: Hmm. Tolik bezpečnostně politický analytik Martin Cvárosky. Já vám děkuji, že se na nás dnes udělal čas a nikdy příště neviděnou.
1: Já vám děkuji za pozvání a schvédnu.
0: A to už je z dnešního epicentra vše. Já jenom připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními nelznete jako vždy, CZ. Já se s vámi pro naše a těšíme se opět zítra. viděnou.